0: Vous écoutez
1: RMC RMC, 9h
2: midi Et... oh Les grandes gueules du sport
3: Jean-Christophe
2: Drouet De retour dans les grandes gueules du sport Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi Toujours avec Christophe Cessieux, Stephen Brun, Longuèvre, Cyril Marais Si vous avez raté la première heure N'hésitez pas à aller nous écouter en podcast Nous avons notamment parlé de Kylian Mbappé Est-ce est déjà le plus grand joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain Débat enflammé dans le studio RMC N'hésitez pas et merci beaucoup de votre fidélité Également en podcast Dans quelques instants nous allons passer la seconde Avec l'Olympique de Marseille Qui veut s'éviter le chaos après une semaine cata Plus de Coupe d'Europe depuis cet automne Plus d'espoir pour le titre depuis demain, depuis dimanche Plus de Coupe de France depuis mercredi L'OM a-t-il gâcher sa saison. 10h30, un homme en colère. Pierre Amiche va revenir sur la défaite express tôt ce matin de Cyril Gann en MMA. Et vous allez voir, il veut s'attaquer, pas forcément à Cyril Gann, même pas du tout. Et puis 11h, le bras de fer des GG autour de la nouvelle saison de Formule 1 qui débute cet après-midi à 16h avec le Grand Prix de Bahreïn. À quelle saison vous attendez-vous les GG Il y aura une team, forcément saison excitante. Une team saison excitante. Barbante. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Ken Keyes qui a dit à jour « Regretter ce que l'on n'a pas, c'est gâcher ce que l'on a. » Les grandes gueules du sport passent la seconde.
4: Tappé la suivante, pas tout seul Le coup de clive dans le vélo droit oh, C'est la cata C'est la cata Messi qui vient de devancer pour Lopez Ça fait 2-0 C'est la frappe à rouler Et ça fait but et ça fait 3-0 C'est pas possible Salih qui peut enchaîner avec une frappe du golfe oh Et le but On a conçu une sorte de cataclysme Avec le ballon pour le jeune Mouguet qui l'a dépensé oh, oh quel
2: but Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer
4: et là, on a Don Ballardi qui s'élance, qui frappe et
3: À côté, est Annecy, à côté, Annecy, à côté est Annecy est qualifié. Annecy est en demi-finale Marseille, Marseille est éliminé. Calmez-vous Thérèse, c'est une catastrophe
2: Calmez-vous Thérèse Julie Deroy à la production, merci beaucoup En quelques jours, le temps est devenu orageux à Marseille Une gifle face au PSG dimanche soir Une humiliation face à Annecy Mercredi soir, la saison de l'OM a pris soudainement une tonalité différente à l'automne, à trop vouloir jouer, les Marseillais s'étaient torpillés en Coupe d'Europe Cet hiver, à vouloir jouer le titre et gagner la Coupe de France, les Marseillais sont tombés de haut La musique qui fout les jetons et cette question L'OM a-t-il déjà gâché sa saison Oui ou non Christophe Cessieux Oui. Stéphane Brun Non. Cyril Marais Oui. Renaud Longèvre. Oui. Trois oui, un non. Avant de débattre, on va écouter Igor Tudor, le coach de l'Olympique de Marseille, qui a parlé couleur cette semaine à ses joueurs.
5: Aujourd'hui, nous sommes dans une ère de l'information Où tout est blanc ou noir On peut être les plus forts un week-end Et devenir les plus nuls d'une semaine à l'autre Quand je parle aux joueurs Je leur parle de cette ère de l'information J'essaye de leur apprendre que de l'extérieur Tout est trop blanc ou trop noir
6: C'est le point de vue du monde
5: extérieur J'essaye d'éduquer les joueurs les plus jeunes Au fait que cette vision ne reflète pas la
2: réalité les mots forts d'Igor Tudor en conférence de presse avant le match ce soir très important pour conserver euh, cette deuxième place sur la pelouse de Rennes. Ce, ça, ce sera à suivre en direct en intégralité sur RMC à 20h45. L'OM a-t-il déjà gâché sa saison le 32/16 Le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. C'est non pour Stéphane. Ouais, non tout ça. non les mots
7: sont forts les mots sont, sont forts Jean-Christophe gâcher gâcher une saison alors que sur la ligne de départ au mois d'août l'OM euh, euh, a un seul but c'est d'être nouveau d'être de nouveau en Champions la saison prochaine pour pérenniser le club à l'échelle européenne, continuer à remplir les caisses euh, pour avoir, après, ensuite, saison après saison, être de plus en plus compétitif pour un jour pouvoir rivaliser avec, avec le PSG. Et tout le monde est unanime en Ligue 1 pour dire que le titre, il dépend exclusivement des envies du Paris Saint-Germain. Et avoir vu l'Olympique de Marseille penser pour un jour, trois jours, même une semaine. Que c'était peut-être possible d'être champion de France, c'est déjà une énorme satisfaction et une réussite dans la saison de l'Olympique de Marseille. Euh, L'OM a la possibilité d'être deux fois de suite vice-champion de France derrière l'Ordre du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est exceptionnel. L'OM, ensuite, a je ne vais pas dire reconquis, mais euh, générer quelque chose au vélodrome cette année. La passion du public qui euh, se plaît s'extasie sur le jeu d'Igor de, de, Tudor, c'est fantastique aussi. Alors, oui, la Coupe de France, mais les objectifs de la Coupe de France, ils arrivent au fur et à mesure où tu passes des tours. Euh, tu as tapé le Paris Saint-Germain, bravo, tu es en quart de finale. Peut-être qu'en quart de finale, tu as peut-être des objectifs pour recevoir un trophée. Malheureusement, tu te fais attraper par une équipe de Ligue 2 d'un niveau inférieur. Mais est-ce que pour ça, tout ça, il faut remettre en cause ce qu'a fait l'Olympique de Marseille depuis le début de saison Et si vraiment oui. on veut trouver un Point négatif sur la saison de l'Olympique de ah Marseille, oui. je veux bien en trouver un. C'est ce qui s'est passé en Coupe d'Europe. L'élimination de toute Coupe d'Europe avec ce but à la 95e contre Tottenham et le fait qu'il n'y ait pas de campagne européenne en 2023, Europa League ou autre, c'est peut-être la petite tache noire de la saison de l'OM. Mais Madame
0: la, la Marquise,
7: tout va très bien, tout va très bien. Là, tu me fais. Tu...
0: Alors, bon, oh, genre, le championnat, c'est pas grave. De la 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 de, de, ouais, derrière la, la Coupe de, de France, c'est pas grave, tu passes en quart et tu Derrière la Coupe de France, ça, ça fait quand même beaucoup pour dire que la saison est pas gâchée. Ça va faire 13, 13 saisons sans gagner le moindre titre, alors qu'il y a encore une semaine, tu rêvais, peut-être c'était un rêve complètement fou, d'accrocher le Paris Saint-Germain, tu rêvais de...
7: Soulever la coupe de, rêver France. Déjà, rêver de France. déjà, c'est fantastique. rêver d'être champion. Mais c'est bien.
0: Mais oui, mais quand le rêve se transforme en cauchemar, euh, bah voilà, il y, y, y a plus de rêve. champion de France, c'est ça mais, le mais Non, mais champion de France, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas en ça qu'ils ont gâché leur saison. C'était là, c'était vraiment un rêve complètement fou. Tu mettre à la poubelle ce qu'ils ont fait. Je ne mets pas tout à la poubelle, mais je pense qu'ils ont gâché leur saison. Oui, ils ont gâché leur saison en étant éliminés par un club de Ligue 2 en Coupe de France. Alors qu'ils avaient fait le plus dur en sortant le Paris Saint-Germain. elle leur tendait les bras. Cette Coupe de France, c'était le premier titre décroché. Depuis, de, depuis le titre de champion Il 2000... les bras Il restait quand même L'Olympique Lyonnais Et Oui mais Quand le... t'as tapé le PSG enfin, Steve, Quand, quand oui, t'as tapé mais... le PSG Steve tu, 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 Les portes sont, sont ouvertes Quand tu t'appelles L'Olympique de Marseille Que t'as terminé Deuxième de la saison Justement T'es l'équipe Tu t'as pas le droit T'as pas le droit de, de perdre ce match Enfin t'as le droit
7: C'est le sport
0: bah hein. oui c'est le sport Mais ça n'est rien, rien, jamais acquis Mais quand tu prends Une, une première tarte 3-0 À la maison Face au PSG Bam derrière Tu prends un si Je suis désolé en quelques jours, le rêve s'est transformé en cauchemar. Et pour moi, ils ont gâché leur saison. Même si évidemment, il leur reste cet espoir de, de terminer deuxième et de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais c'est pas gagné non plus. Ce soir, Rennes. Ils savent que la bête est blessée. Et ils ont qu'une envie c'est l'achever la bête
3: ce soir. Ok, Renaud Longuère. Ouais, on a bien compris que Steven, tu tiens à ton siège euh, en accès VIP euh, à tous les matchs. Tu <rires> oh, bah, connaissais un peu, je suis pas, je suis pas vraiment fervent de, de, de l'appui de Marseille. Mais, mais, mais sincèrement, sincèrement, euh, on peut aussi se réjouir qu'ils descendent pas en Ligue 2. Alors, enfin, je veux dire, si on va par là, là entre la gifle, la gifle qu'ils ont pris à domicile face au Paris Saint-Germain, parce que la gifle. Elle est fait, elle est fait, elle est fait, il serait, euh, il serait dans une saison pourrie, galère, en milieu de tableau. Euh, elle ferait peut-être un petit peu moins mal. Mais là, il y avait un engouement de fou. Euh, tout le monde était chaud. Euh, même même le, les chroniqueurs, les consultants, partout, sur tous les plateaux, dans tous les trucs. C'était ouais, « Waouh Marseille va taper le PSG !» Le PSG était au plus mal et tout ça. Tu prends 3-0 chez toi, comme ça. Derrière, bon allez, il faut te remettre dedans. Il y a la Coupe de France, tu es contre une Ligue 2. Euh, a priori c'est euh, c'est c'est suite non mais là tu peux pas Steven tu peux pas dire qu'ils ont pas gâché leur saison sur ces deux matchs là je veux dire et, et le discours de Tudor euh, qui c'est bien hein, il, il fait son boulot hein, il essaye de remettre les joueurs dedans de les détacher par rapport au côté mais on dirait qu'il découvre le football quoi qu'un dimanche tu peux être encensé et que le, le week-end d'après tu peux tout perdre bah, c'est ça le football quoi malheureusement après Renaud, ils ont fait des choses quand même l'Olympique de Marseille
7: cette saison oui, oui, ils ont fait ils ont fait, fait ils ont fait des, ils choses, ont fait des choses fantastiques hein, vous reniez tout parce qu'il y a eu un mais échec le, le, le
0: problème c'est le résultat au bout du compte c'est le résultat tu peux faire rêver pendant un moment mais là le, le résultat pour l'instant c'est c'est enfin, l'occasion en or
2: qui ne passe pas surtout en bah, Coupe oui, de France, moi, si j'ai bien les... compris. Ouais, ça. Juste une petite note pour toi, Renaud Longueuvre. Tu connais très bien la bande. Euh, tu es de retour sur RMC dans les grandes gueules du sport. Sache que c'est Stephen et pas Steven Et je sais qu'il a un peu chafouin <rire> sur son prénom. Il faut bien le prononcer. Donc voilà, c'est juste une petite note à te mettre. Voilà, même si c'est vrai qu'on a tous envie de l'appeler Stephen, n'est-ce pas, Pourquoi vous avez voulu l'appeler Stephen Je ne sais pas, ça, parce que ça, ça me fait ça, marrer, ça, marrer, parce que ça t'énerve. Ça te va mieux que <rire> Stephen. Non, Stephen, c'est bachelor, l'épisode 1. Ça bien. Alors encore mieux Stéphane. que je ne le pensais. Stéphane. Euh... Guy Stéphane. <rire> Cyril Marais, Pourquoi gâcher
6: Non, je dis gâché principalement juste. C'est vrai que c'est dur, hein, mais juste pour ce match, juste pour ce match contre Annecy, c'est trop c'est trop difficile par rapport à... à cette Coupe de France. Bien entendu, le plus dur avait été fait en, en éliminant le Paris Saint-Germain. Euh... Alors oui, il y a encore le maint comme le dit Steven, mais euh... <rire> ça va, le combat comme ça. Ça ouais, ouais. <rire> ah, c'est ouais, ouais, voilà. parti. yes non, non, mais non, mais euh, Steven,
3: il y a Steven Gérard tu vois, c'est ah, ouais, pas, ouais. pas
2: mal.
6: Steven ouais, ouais. Curie aussi.
2: Ok, avançons,
6: ah. avançons dans le débat. Et, euh, et si tu veux, voilà. Moi aujourd'hui, euh, on est obligé de remarquer aussi qu'il y a eu des belles choses de faites. Il y a eu un remaniement de l'équipe, un nouvel entraîneur qui arrive, qui a mis des belles choses en place. Euh, ça jouait bien ça c'était propre. Ah bah tu t'es normal là non. sur
2: le le oui non c'est ça
6: non j'ai dit oui par rapport au match perdu sur ce coupe de France forcément pour moi c'est gâché il y avait la possibilité d'aller chercher un titre qu'ils ont pas depuis euh, depuis 2012 je vais pas te dire bêtises euh, euh, en coupe de France 2010, enfin, 2010.
2: et c'est 89 la coupe de France
6: alors c'est la coupe de la ligue en 2012 enfin ouais, bref il ouais. y a pas de y a pas de, de coupe depuis euh, depuis très longtemps il y avait la possibilité d'aller chercher euh, d'aller chercher cette coupe oui il y avait encore l'OL en face mais au moins Enfin, t'avances, t'avances, et tu perds pas sur sur un club de Ligue 2. Au moins, tu voilà, tu te fais pas, tu te fais pas attraper comme ça. Ça arrive tous les ans. C'est la beauté de la Coupe. Tous les ans, il y a des grands clubs qui tombent, mais là quand tu sors Paris, tu peux pas faire ça.
2: Et Renaud Longièvre le disait, c'est aussi euh, bah, le foot qui est comme ça, ou le sport de haut niveau. Une semaine, tu peux être encensé. Euh, une semaine plus tard, euh, très critiqué. Et Hugo R tudor était très intéressant. En ce sens-là, sur le blanc, le noir, j'apprends à mes joueurs, justement, à faire la part des choses. Frédéric, supporter de l'OM, nous appelle. Salut Frédéric. Salut, salut
4: à vous. Bonjour, Fred. Salut.
2: Gâché ou pas gâché alors pour toi
4: Non, elle est à moitié gâchée. Ça veut dire que bon, je reviens avec l'auditeur qui était là en disant que c'était la possibilité de gagner un titre. Et effectivement, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de titre, au même titre que beaucoup d'équipes aussi. Attention. Hein. Exactement, par contre. Euh, quand on me dit que la saison est gâchée, non, parce que là, là, là je vous dire, sur l'année la, entière, là, il y a deux matchs où l'OM a gâché. Ça a été contre Ajaxio, chez nous, où on n'a pas joué, et contre Annecy. Parce que moi, quand j'entendais dire, euh, ouais, ça y est, on va jouer le titre ou n'importe quoi, je n'ai jamais cru. Euh, C'est un peu les journalistes qui ont monté la sauce pour faire croire que les Marseillais s'emballaient, mais... Paris est supérieur à l'OM, c'est une évidence. C'est pas parce qu'on a réussi... Ouais, mais quand à, tu l'es bats, bas, quand quand tu les ah, bats en ah, Coupe de
0: France, tu, tu, vous avez rêvé quand même à un bref, moment... Euh, pendant que les, jou les, pendant que les, les joueurs, joueurs, les joueurs eux, on est peut, on peut-être
3: cru. Bon.
4: Non, pas les joueurs, c'est les journalistes, parce que ça fait parler. Les joueurs, dans le point intérieur, ils savent très bien que quand vous avez un Mbappé sur le terrain, vous pouvez mettre tout le système en marche. Il suffit qu'il y ait une balle en profondeur. Il a des, des qualités physiques et techniques au-dessus de la moyenne et il est inarrêtable. Est, ça peut être qu'au cours de circonstances, on va arriver à l'arrêter sur un match. Après
3: le match de Lille après le match de Lille, excuse-moi, tout le monde pensait que PSG était croquable à juste titre.
4: Mais oui, mais il, il, le Paris Saint-Germain est croquable quand il n'y a pas Mbappé. Mmh. Moi, je vais vous dire une chose. Je vous il jouait face à Lille, à Lille. Mais oui, mais d'accord, mais sur, sur, un match ou n'importe quoi, regardez combien il fait la différence sur un coup, sur un coup de rein ou n'importe quoi, même s'il si a passé à travers le trois quarts du match, il va faire, la... ça, c'est un peu, ça me fait penser à Juligno. Juligno, quand Lyon était à la, à la rue, il y avait un coup franc, il, rem... il marquait et ça remettait l'équipe dans, dans le bon sens. c'est pareil, sur les valeurs pures du Paris Saint-Germain, on ne peut pas lutter. d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'Europe, d'équipes en Europe qui peuvent lutter contre le Paris Saint-Germain. La seule chose que je veux vous dire, c'est que, quand on joue euh, euh, l'OM fait une saison remarquable qu'on qu le veuille ou non on a vu du jeu on a vu de l'engouement on voit des, des joueurs qui se mettent minables et bien ok on a perdu contre Anti, c'est ça met la, la, la rage si vous préférez mais combien d'équipes en Europe dans tous les grands championnats d'Europe ont eu la même situation de tomber contre une troisième division une quatrième division c'est arrivé en, coup, en, en coupe euh, de, dans leur pays ça
3: arrive tout le temps, la beauté Mais ça sport. arrive, ça arrive quelques On jours après bien. une défaite 3-0 à domicile face au, au Paris Saint-Germain. oui. Et alors? C'est ça aussi. Ouais. Mais oui, arrive, bah ça tu ça peux ça pas
4: arrive. dire c'est une saison remarquable. La proximité, pas la proximité a... des deux qu défaites qu qui fait mal. Non, non, attendez, attendez, attendez. Qui c'est qui a dit c'est une saison remarquable? C'est toi? C'est vous qui t'as. Non, C'est toi -ce qui viens de le dire. Pas... Non. 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 Fred, Fred c'est vrai, tu te Je te le dit. Oui, mais sur la manière de jouer, je veux dire, c'est. Comprenez, je veux dire, c'est sûr que s'il n'y a pas de titre, il manquera quelque chose. Et ça fait rien dans la merde de moi jouer. Tous les gens qui vont au stade, il n'y a rien qu'à voir le stade n'a jamais été aussi plein, il n'y a jamais autant d'engouement. Si jamais ce n'était pas le cas, eh ben, il n'y aurait plus personne au stade. Il y aurait 30 000 comme à Lyon, il y aurait 30 000 comme à Rennes, il y aurait 25 000. Mais là, il y a 60 000, 65 000 tous les matchs, même pour Vauranti. Donc, c'est qu'il qu se passe quelque chose. Frédéric, je, veux, je peux te poser
7: une question Donc, moi, moi, je te rejoins sur, sur pour l'instant, la saison de l'Olympique de Marseille. Si jamais, et ça peut arriver, l'OM n'est pas sur le podium ou termine troisième, là, par contre, est-ce que ton discours change
4: Non, non, non mon, mon, mon discours changera, tout à fait. Là, on dirait que c'est une saison une, gâchée. Voilà, moi je dis que c'est une saison gâchée et qui, qui n'a pas été réussie pour diverses raisons. Parce que, ça en fin de compte, tout se sur des détails. Hein, parce que quand même, quand on parle de Ligue des Champions, on dit, putain, ils se sont fait sortir ou n'importe quoi. Mais, mais quand on voit le match contre Arsenal à la fin, il suffit que que Kolasinac mette la tête et puis on est qualifié Tottenham. en Ligue des Champions et on dit contre Tottenham ouais il met la tête et, et qui était plus dur à mettre dehors que que dedans et, et on dit qu'on est qualifié en Ligue des Champions et on dit qu'on fait un super parcours en Coupe d'Europe donc euh, pff, ça, ça, ça c'est des c'est des, des petites choses Qui font qu'on fait une belle saison ou pas une saison s'il mais... est en bas si tout nous est ouvert faut pas rigoler
2: mais la, aussi, hein. la, la frontière est étenue, tu l'as dit, entre une bonne saison, une saison ratée, gâchée, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'au niveau de la deuxième place, elle est pas entre ratée. Elle n'est pas ratée,
0: elle est gâchée pour l'instant pour bon, ouais. moi. Oui, c'est est ça. Pas
2: ratée elle que... est gâchée parce que ouais. vu ce que euh, Tudor a réussi à mettre en place, et bah, tu te dis, bah, il manque quelque chose hmm. au final. Marseille, 52 points. Lens, 51 points, avec un match en plus. Et Monaco, 50 points. Et puis après, sinon, il y a Rennes, l'adversaire du soir de l'Olympique de Marseille, qui est à 46 points. Et c'est vrai que cette, cet objectif troisième place, est-ce que vous croyez que l'Olympique de Marseille peut sombrer à Rennes encore une fois ce soir Est-ce que ça, c'est dans votre imaginaire où vous dites... perdre des, équipe... oui.
7: des points, oui. C'est évident. Perde des points, oui match nul, je pense que c'est plausible un match nul.
2: Et match nul, ce serait un bon résultat quand même. Non. Dans cette semaine un peu difficile.
7: Mauvais résultat compte tenu de, de, du classement, compte à tenu de Monaco. C'est l'une
2: des meilleures équipes. Euh, oui, oui, oui. de. Oui, mais d'accord.
7: Oui, mais d'accord. Mais tu es deuxième du championnat, euh, Jean-Christophe. Donc t'as des as des attentes qui sont forcément élevées. Quand tu joues contre Rennes, l'Olympique de Marseille a montré surtout cette saison euh, que face euh, aux grands adversaires de Ligue 1, ils étaient là. Euh, L'Olympique de Marseille a montré que c'était peut-être la deuxième meilleure équipe, et sûrement la deuxième meilleure équipe de de Ligue 1. Donc à Rennes, tu arrives en tant que en tant que favori. Peu importe qui s'est passé avant et surtout quand tu sais que Monaco. Euh ah est non, capable non, de... non non de quoi non. Stéphane,
3: Stéphane. <rire> tu ne Prêt, peux pas. Tu ne peux pas être favoré à Rennes. Mais qu'est-ce que tu dis, mon ami Les les rouges les... ils vont manger de la galette saucisse jusqu'à l'indigestion ce soir. Euh... Et non non mais très... plus sérieusement, Rennes est très très fort. Euh... Pour moi, Marseille est un club de légende. C'est un club de légende et les joueurs de Rennes. Euh, regarde bien ces dernières années ils ont une motivation et ils ont battu deux fois le PSG sur les deux dernières saisons à domicile Marseille a perdu dès que ça joue face à Marseille ou le PSG à domicile c'est Très très costaud. Pourquoi Parce que euh, Florian Maurice l'avait dit. Il y a une grosse frustration chez des joueurs comme euh, Terrier, Bourigeau Flavien Ils sont décotés sous-côtés et, et et pas assez regardés. Alors quand ils jouent face à des, je veux dire, Bourigeau a rien à envier à Klaus par exemple, qui lui est pris en équipe de France. Et là, et ben là, à chaque match comme ça, c'est des grosses occasions et ils les battent et ils les croquent. Donc ce soir, pour moi, le favori, c'est pas Marseille.
7: J'ai compris. J'ai compris les délires de Renault C'est la première fois que je suis allé me J'ai compris. Lui, ses délires, c'est les Vincent. Guérin, euh, Bourigeau, euh, Martin Mais non, il est rené il est rené dites moi alors ah C'est pour ça qu'il a oublié l'élimination contre les de Net Il a oublié 3-1 à domicile contre lui. Il, il, il a oublié tous les mauvais
2: résultats de Rennes. <rire> bah oui. Ok, les copains. Merci à Frédéric d'avoir composé le 32-16. Une très bonne grande gueule. A bientôt, Et sur C'est rare d'avoir un Marseillais comme C'est bon si, euh, euh, sur les épaules. Je dire. C'est rare d'avoir un Marseillais honnête
7: Oh, oh, qu'est-ce que c'est que c'est une qu -ce blague tu vas rigoler dans cette non, émission plus.
2: Ah, très bien. jamais alors très bien. jamais dans très cette bien. émission okay. merci Frédéric et bon match <rire> ce soir <rire> face à Red c'est à 20h45 évidemment on suivra attentivement le résultat de l'OM après cette semaine très très compliquée euh, face au René. donc de Renaud Longuevres si l'on comprend bien on se retrouve dans quelques instants un homme en colère ça y est on y vient oui <rire> galette saucisse je t'aime aussi <rire> Cyril Gann qui a mangé peut-être la galette saucisse euh, cette ouais. Ouais, moi j'ai
6: ah. Il fait...
2: ah. avec. <rire> RMC, 9h30, les grandes gueules du sport. Jean-Christophe Drouet. 10h29, on est de retour dans les grandes gueules du sport on est très heureux d'être avec vous si vous avez raté nos premiers débats à 9h on a parlé de Kylian Mbappé à 10h de l'Olympique de Marseille n'hésitez pas à aller nous écouter en podcast toujours avec Cyril Marais, Renaud Longuevres Christophe Cessieux, Stephen Brun d'ailleurs Renaud, toi l'expert en attelé, en ce moment il y a le concours à la perche de Kevin Meyer qui pourrait devenir champion d'Europe Là, dans les prochaines minutes tu confirmes oui, je confirme, je
3: confirme Le clan français commence à respirer Parce qu'il n'y a pour l'instant aucune médaille d'or Au championnat d'Europe en salle Kevin a passé 5 mètres, donc il y aura pas de zéro pointé Et allez, on a 90% La médaille d'or est autour de son cou C'est important parce qu'on est quasiment à 500 jours des Jeux Mais en épreuve combinée Il y, y passe pas comme les sprinteurs, Ils ne courent pas tous les dimanches Donc là, il lui reste que Les championnats du monde cet été Et puis on sera à Paris quoi. Donc C'est la meilleure chance de médaille d'or française au JO de Paris Kevin Mayer
2: Vous l'avez bien compris euh, concours à la perche mais de l'état hein, de notre ami Kevin Mayer euh, qui euh, va bientôt devenir champion d'Europe on suit ça évidemment sur RMC sur rmcsport.fr et avec toi Renaud Longueuvre tout de suite comme tous les dimanches à 10h30 on fait entrer l'homme en colère RMC l'homme en colère mais pourquoi
3: est-il aussi méchant ah
1: ah non, ah non, Il est pas, il est pas, sink, non, il est battu, il est
3: relâché, pas tout va Par contre, Regardez la position de Jones, il est quasiment en montée, hop, voilà, il faut penser à ça, à dégager ses jambes, ce péril. Et... Et... Il a tapé, il a fait tapé en deux secondes. C'est pas vrai
2: Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce
3: qui s'est passé On n'a rien vu venir L'anaconda John Jones s'est imposé sans qu'on y ait pu voir quoi que ce soit,
2: sans qu'il y ait eu de combat. C'est pas vrai et c'est bien la réalité Pierre Amiche,
5: bonjour Bonjour à tous Alors pourquoi en colère aujourd'hui Je suis pas vraiment en colère Un petit peu Mais je suis surtout déçu Parce qu'on a presque entendu le combat en intégralité C'est la première fois que ma chronique va durer plus longtemps que le combat Que l'entrée sur le ring de John Jones va durer plus longtemps que le combat Que ma vie sexuelle n'aura pas à rougir devant la durée du combat Même le combat entre Christophe Sessieux et la machine à café à 8h45 était plus long J'explique 6h33 dans une salle comble Le français fait son entrée ça fait trois heures que je suis réveillé, c'est l'enfer et lui il arrive sur le ring détendu, il va prendre des grandes cacahuètes dans le museau mais il se marre, il est gentil. 6h38, John Jones entre à son tour et lui, il a pas l'air très gentil. Franchement, c'est un tueur à gage, le mec est pas là pour se faire des potes. Mais quand même, hein, quand il rentre, il marche déterminé et tout et hop, il croise des potes, il s'arrête, il taille le bout de gras. D'ailleurs en parlant de bout de gras, il affiche un petit but tout mignon, c'est Neymar version vénère. 6h45, le speaker présente les belligérants et Cocas, il fait le taf avec Cyril Gan, on l'a entendu, mais il hurle sur John Jones, il fait la présentation de Bones à 30 cm de lui en, en hurlant.
6: The one, the only, Johnny
5: faire partir un cachou mais rien première déception vous imaginez que c'est clairement pas la plus grosse de la soirée 6h46 10 secondes première escarmouche et ça va faire plaisir à Christophe le français fait partir un méga coup de pompe en plein dans les boules de John Jones arrêt du combat le temps de dire quand même que c'est pas bien que ça se fait pas 6h48 bah c'est plié Jones sera mis 1 minute 20 à amener le Vendéen au sol 35 secondes pour le terminer sur un étranglement de l'enfer il attrape la tête de Cyril Gane, il tente de lui arracher et puis avant de le voir repartir avec bah Cyril Gann tape, c'est terminé. Mais je suis en colère, en colère contre vous. Déjà, je voudrais dire que battu ou pas, pour monter dans une cage, il faut une certaine dose de courage. Que Gagne est le pas premier est pas le premier à se faire dominer par celui qui affiche l'un des plus beaux palmarès de la discipline et qu'il faudrait pas oublier ce qu'a accompli le Français sous prétexte qu'il a perdu. Ce qui est catastrophique, c'est pas d'avoir perdu. C'est que les gens dont il ignore tout vont se sentir trahis par lui et qui se sont levés en pleine nuit. Ils sont peut-être même espérés vivre un moment d'histoire et à 7 heures du matin, ils ont l'impression d'avoir été volés de quelque chose qu'ils possèdent plus. L'espoir, celui de vivre un grand moment, celui qu'on leur avait promis. Seulement, la réalité des sports de combat est parfois cruelle. Comme pour Tony Yoka, Cyril Gagne, il y est pour rien. C'est pas lui qui a inventé le décalage horaire. C'est pas lui qui a dit que sans oxygène dans le cerveau, corps humain marchait moins bien et surtout c'est pas lui qui a organisé cette communication autour du plus grand combat de l'histoire de l'humanité. Il a d'ailleurs probablement pas voulu tout ça. Mais je crois qu'on fabrique pas l'histoire. On la vit, on la subit, on la raconte, mais on l'invente pas. On peut pas décider à l'avance de la valeur d'un combat parce que c'est le propre du sport. Et j'avoue que je partage pas cette tendance à raconter des histoires avant même qu'elles aient lieu. Mais j'ai beaucoup de peine pour Cyril Gann. Parce qu'il va devoir affronter des choses très difficiles, très délicates. La première, c'est la défaite d'abord. Perdre dans un sport comme le MMA, c'est pas perdre au tennis ou au badminton. Quand tu perds, c'est que t'as pris grave cher dans ton museau. Et tous les combattants en parlent. Quand un mal alpha se fait retourner par un autre mal alpha, psychologiquement, c'est comme être émasculé. La suite à l'UFC aussi va être compliquée. Parce que Gann, c'est pas le plus gros vendeur. Parce que l'image du mec gentil qui gagne, ça passe. Mais l'image du gentil qui perd, ça devient difficile. Dana White, il fait pas dans le social. Et malheureusement. Eh ben, il connaît un deuxième revers consécutif Dans une catégorie assez dense Le regard des autres, enfin, et c'est ça le plus difficile Va être difficile, dur à combattre Beaucoup de gens sont encore dans une phase de découverte Ils ont aucun recul, aucun précédent Des combats majeurs qui durent moins de 30 secondes il y en a déjà eu, déjà eu plein, et pas des moindres. McGregor, Masvidal, Vidal, Korean Zombie, des dizaines de combats secondaires. Le problème, c'est que les gens se permettent de juger tout et n'importe quoi sans vraiment connaître. Et les réseaux, eh ben ils sont terriblement cruels. Ils passent pour une fraude, un menteur, alors que lui, il n'a jamais rien promis. Et le mec le plus triste ce soir, ben, c'est Cyril Gann. On lui reprochera de pas avoir été à la hauteur des attentes des autres. Et je sais pas comment tu te relèves de ça. Parce qu'il passe pour un con, alors que c'est des mois de préparation, de sacrifice, de coups dans le museau, de litres de sueur, de kilos de bandages, des dizaines de sparring, des centaines d'heures de boulot. Et nous, bah, en fait, on est juste en slip dans notre canapé, quoi. J'avoue que j'ai pas eu les frissons, j'ai pas vibré, j'ai même pas eu le temps de finir mon café que c'était plié. Cette image qui touche à l'humiliation On va le poursuivre. On va avoir des mèmes, des gifs, des blagues virales, il va devenir une expression. Tiens, ma bah, chronique a duré deux Cyril Gann. Au final, c'est un retour sur terre violent pour lui, pour nous. Le propre des rêves, c'est de se dérouler la nuit, qu'elle soit américaine ou pas. Celle de Las Vegas ne restera pas dans l'histoire, sauf peut-être celle intime de Cyril Gann.
2: Merci beaucoup Pierre Amiche pour cet homme en colère à propos du combat express entre Cyril Gann cette nuit et John Jones. En colère ou pas en colère Christophe sûr
0: très, très bel édito de, de Pierre, je suis pas en colère contre Gann.
7: C'est Marais Pas du
6: tout.
2: Stéphane Brun
7: mmh... Un peu. Mi-colère, mi-pas-colère. Euh,
2: mi Mi-colère, okay. <rire> C'est une Denis Charvel, ça. <rire> oui. Renaud Ah oh, Pas-colère. Pas-colère. Euh, Steve, tu veux commencer Toi qui es un peu plus nuancé. En fait
7: je suis déçu, déçu parce que parce que je me suis fait pigeonner en fait par tout ce storytelling, euh, comme l'a raconté Pierre amiche le, le, le plus grand combat de l'histoire pour un mec qui n'avait pas mis les pieds sur un ring depuis trois ans, John Jones, le mangeur d'enfants, le bad boy de l'UFC. Ils sont bons, les Ricains Ils sont bons pour nous amener ça, le méchant contre le gentil, Cyril Gagne qui porte l'espoir de euh, du MMA français, euh, un sport a, enfin un sport qui a, qu a tardé à être accepté euh, en France et, et, et lui il commençait à émerger et à être le porte. De, de cette discipline là en disant attention, Cyril va peut-être régner sur le monde de, 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 du MMA et, et de l'UFC. Et je me suis fait attraper parce que Cyril parce que Gann, déjà ce combat il l'a appris très tard. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment bien eu le temps de, de, de se préparer. Il l'a dit après le combat. Euh, il l'a il a appris qu'en jan, euh, janvier, je crois. Ouais, c'est ça. Janvier, donc euh, voilà, il arrive, il est, il est, il est, il est pas prêt. Euh, et puis enfin. Moi, je vois bien, mais je vois bien l'histoire de le décalageoir ou pas, mais il y a des gens qui se sont pris d'amour pour, pour, pour Cyril. Il y a des gens qui ont été devant, devant leur écran cette nuit-là et qui, qui ont été déçus et qui ont le droit d'être déçus, en fait. Parce que oui, il y avait des attentes. Cyril Gann, Pierre me dit, il n'a pas d'attente. Si, il avait des attentes. Il avait envie de devenir champion du monde. Et c'est le deuxième échec. Et on sait qu'à la boxe, enfin, les sports de combat, ça va très vite. Que Dana White, il n'est pas, il est peut-être pas super chaud sur Cyril Gann parce que lui, il aime bien les mecs qui font un peu vendeur, qui font, qui font un peu de buzz. Et Ilgan, et Ilgan, ben comme son nom l'indique, c'est un bon gamin. Donc euh, j'aimerais le revoir avec une troisième chance, mais j'ai l'impression qu'il va devoir repasser, faire profil bas, retravailler taper des combats bah, qui ne seront pas peut-être le, 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 le main event de, 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 des affiches du UFC et, et, et ça m'embête un, un
2: peu et après ce combat, c'est vrai que le premier mot qui sort, et tu l'as dit d'ailleurs en, en ouverture quand on a parlé de ce combat, Christophe c'est tout ça pour ça quoi. Bah Oui, parce qu'on on nous a survendu ce combat
0: on nous a dit c'est le plus grand combat de l'histoire des sports de combat en France mais, mais c'est là aussi, le on foule du, du, ouais. du pied les, les, les grands moments de la boxe en France, ou même du, du judo, je suis désolé, mais euh, la, la, la finale de, de Douillet à, à Sydney, le combat de Sardan, euh, le, le, le tout, tout ça, on a oublié, parce qu'on est... On, 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 C'est comme tout à l'heure sur, sur l'histoire de, de Mbappé, on, on, on voit que la, que la réalité est immédiate, et on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé avant. On nous a survendu, Cyril. C'est un super mec, on en parlait hier, mais il n'est pas, pas assez méchant. C'est un bon gamin, euh, C'est un, un, ouais, un bon gamin. C'était le débat, a, hein, un débat hier. Et moi déjà, je, je, je trouvais qu'il il' Il n'était pas assez, assez coriace, assez, assez, assez méchant. Il faisait pas de trash-talking. Et, et si tu es un bon gamin et que tu en plus super, comme le disait Pierre, malheureusement, bah c'est terrible pour lui. Et Je pense qu'il va, il va avoir beaucoup de mal à remonter au, au, au sommet. Et puis, euh, pour la, la, la rapidité du combat, moi je me, je me souviens que quand j'étais jeune, je me levais la, la nuit pour regarder les combats de Tyson. Tu savais que les combats de Tyson, ah oui. ça pouvait se terminer en, en 30 secondes aussi. Mais tu avais un spectacle T'avais un chaos fracassant, euh, voilà, et tu, 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 tu as eu du mal à t'endormir parce que l'adrénaline était là. Là, euh, ce matin, je pense, que tout le monde s'est rendormi tranquille. Il hein. n'y a pas eu d'adrénaline parce que c'est pas été spectaculaire. Évidemment, c'est un magnifique geste. Hein. Cyril va, va nous le confirmer, mais c'est voilà, pas, fait... enfin, pas le plus beau chaos. Un étranglement,
7: c'est pas le plus beau chaos à avoir un sport de combat. Alors, j'aurais pas voulu être à sa place, non. oui, mais, mais mais le chaos, t'as envie de voir un énorme coup de pied ou un coup de genou, tac, le ah, mec
6: après, qui tombe. Et... Après, il faut savoir aussi, que, voilà, un étranglement, c'est étranglement, il faut savoir aussi que c'est chose qui est, qui, est, qui est ignoble déjà, c'est une soumission. C'est une oui. soumission, ça veut dire que tu tapes pour abandonner ouais. Quand tu prends un KO, quand tu prends une piche pleine gueule, tu tombes, d'un ce coup tu te réveilles tu dis c'est quoi tous ces éclairs, non. Voilà. Là, tu pas le temps. Là, on te soumet. C'est ignoble. Donc déjà on te coupe la respiration, soit c'est sanguin, soit c'est respiratoire. Donc quelque part sanguin, tu plus le sang qui monte au cerveau donc euh, tu as les petites étoiles qui arrivent, tu as les oreilles qui font ti, là tu dis à un moment il faut vite abandonner, sinon ça va pas y aller. Puis respiratoire, quand tu respires plus, tu respires plus quoi. Donc ça dure qu'un temps. Non. Moi, je trouve pas que ça a été survendu aujourd'hui. C'est pas survendu quand t'as le, le meilleur de tous les temps qui rencontre le deuxième de la ranking list mondiale. Pour moi, c'est pas survendu. C'est le numéro un contre le numéro deux. C'est pas survendu. C'est peut-être le plus gros combat. Après, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est, c'est cette fameuse ranking list. Aujourd'hui, est-ce que le niveau est là? Moi, je ne pense pas, Cyril. Euh, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer a plusieurs Jones fois.
2: c'est les autres, c'est ça que tu veux nous dire
6: Bah oui, comme comme il peut y avoir Teddy Riner et les autres euh, en plus de 100 kilos. Aujourd'hui, euh, dans les catégories lourdes, je trouve que le niveau quelque part, il est un petit peu en déclin. Il est un petit peu en, en dessous. C'est Cyril. Euh, aujourd'hui, c'est pas peut-être pas le survendre mais aujourd'hui, est-ce qu'il, enfin, il n'est pas encore de la trempe de ces champions-là Il faut il faut se l'avouer. Aujourd'hui, moi, euh, je suis un petit peu colère. J'ai dit non, mais je suis un petit peu colère quand même parce que aujourd'hui, tu rencontres un mec c'est c'est depuis 12 ans, il est super fort au sol. Tu regardes tous ses combats, il a déjà attrapé plein de fois les mecs au sol. Cyril il, a, il nous avait montré quelques petites lacunes sur Nganou euh, où on voyait qu'il avait quelques limites notamment carences, sur le sol, il y a des carences au sol. Ouais ouais, vrai. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais tu lui en veux pour en lutte Moi je en carences en lutte. Voilà, carences en lutte. J'en veux pour une seule chose, c'est comment tu peux te faire prendre le dos. À moins, ben au bout de ça. moins d'une minute, c'est pas possible Tu sais que le mec, en face, le mec en face, il est super fort au sol Toi, il a de la longe, il a, il, il, a, il a ce qu'il faut debout Cyril, c'est pas possible que le mec dans En moins d'une minute, te prenne le dos C'est pas normal ah ben ouais. Moi je trouve que c'est une erreur professionnelle J'ai l'exemple de, de, de Madeleine Malonga J'étais en colère contre Madeleine Malonga Elle bat, je te parle là, je fais le, 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 le transfert sur le judo Elle bat en finale des chemins du monde en 2019 Elle bat Amada, la japonaise, au Japon Elle la garde à distance pendant deux minutes Elle lui met Ochimata, donc un mouvement debout Mado, elle est très forte debout Donc elle arrive à la faire tomber En fin de combat, l'hôtel plonge Elle lui met au sauto, championne du monde Mado En 2019, chez elle Elle se retrouve, la même finale aux Jeux Olympiques Attention, Amada, c'est une tueuse au sol Tu mets un genou au sol, t'es mort Et là, Mado, elle arrive Début de la finale des Jeux Je sais pas si elle est prise d'émotion Je sais pas ce qui lui prend Elle lance un haut chigari En reprise de garde, un peu à distance Elle tombe à genoux elle les Jeux olympiques. Voilà, c'est une erreur professionnelle. Aujourd'hui, c'est une, une erreur tactique. Ah bah, bah je je suis pas aussi, aussi euh mais euh, c'est sa propre analyse. Hein. Ah, c'est sa propre analyse, fort, analyse à non. Cyril Gann Mais pour moi, bah, j'ai pas entendu toutes ces analyses. Mais pour moi, Cyril aujourd'hui, il envoie fort sur sur ce premier sur ce premier coup de poing. Aujourd'hui, ça il fait ça le fait ou, sur l'esquive L'autre il lui prend le dos. Il, il rate le coup de poing. Il rate son et coup et de poing, mais il il envoie, en fait il envoie dessus. fort sur la première. On peut pas lui reprocher un ah moyeu fort. Est, mais à il est colère
3: contre lui. Tu te dois,
6: tu te dois d'avoir une certaine retenue parce que parce que déjà le mec, ça fait trois ans qu'il a pas combattu, comme a pu le dire Pierre. Il a l'air il a, il a d'avoir une sur surcharge pondérale parce qu'il. C'est bon, pas moi qui vais dire ça, mais il a un petit peu de gras autour du ventre. Enfin, tu vois qu'il est pas affûté comme assez grand. C'est pas le match du, du MMA. Il hein. fallait, fallait prendre des kilos pour passer dans la catégorie supérieure aussi. Donc il a pas pris que du muscle. Ouais, euh, bien sûr, John bien sûr. Euh, mais Ronaldo moi ce que Longueuil. je veux dire c'est qu'aujourd'hui voilà, tu dois pas te faire prendre le dos sur un mec qui est fort au sol en moins d'une minute.
2: Ok. Renault
3: C'est. Je suis bien d'accord avec ce que dit Cyril. C'est qu'il sait très. On sait très bien que Jones en lutte, il est monstrueux. Et qu'est-ce qu'il fait Il lui fait parce que. Ok, la guillotine elle arrive comment Parce que parce qu'ils retrouve au sol et il lui met un amené au sol euh, vraiment qui est un classique de la lutte libre mais décolle quoi et, et la réaction de cyril Gann, moi que j'ai entendu c'est colère contre lui quoi comment ça comment ça a pu se passer comment ça a pu comment j'ai pu lui offrir et après l'autre erreur qu'il concède c'est que quand il sent que euh, contre le grillage euh, jones jones euh, essaye de mettre en place la guillotine mais mais Gann sent qu'elle est pas en place. Et là, à un moment, s'il bouge pas, s'il bouge pas, s'il attend, s'il attend, c'est l'autre qui bouge. Et qu'est-ce qui s'est passé Il s'est dit, ouais, l'arbitre va peut-être pas aimer. Euh, euh, et il a voulu bouger, il a voulu reprendre le combat. Et c'est là que l'autre, il a réajusté sa guillotine et c'était fini. Voilà. Donc il est colère contre lui. Un sur ce que Cyril tu dis qu'il que, que a réussi à, à lui faire un amener au sol, mais vraiment d'école de, de, de lutte. Et deuxièmement cette histoire de et c'est pour ça que moi pour moi c'est dans la tête, c'est vraiment de l'intelligence. Et Jones c'est quand même c'est un, un Mozart du MMA quoi. S'il n'avait pas toutes ces phrases, que euh, si c'était pas le palmat du MMA euh, avec la côte et, et la coque et tout le tralala, ce serait aujourd'hui le Michael Jordan du MMA.
2: Ok, on va finir sur cette phrase hein, de Renaud Longèvre <rire> Sur fait fait ou fait sur le Jordan Plutôt sur le Jordan, ouais, ouais. c'est ce que j'allais ouais. retenir. Euh, 10h44, on se retrouve dans, dans quelques instants. Euh, on va parler réforme des retraites, les cool. amis les GG. Oui, nous sommes les GG du grade, sport. En euh, mardi, toi Comment Tu seras en grève mardi Non, je ne serai pas en grève, euh, je suis en repos mardi <rire> Tu t'en sors bien euh, On va parler de réforme des traits des, des sportifs qu'il y a d'anciens champi champions euh, français euh, Qui ne sont pas du tout d'accord avec le, le gouvernement Ils ont lancé une pétition euh, Le fondateur va venir nous en parler Il s'appelle Pascal Eouzan. A tout de suite sur RMC Restez bien avec nous à partir de 11h La Formule 1 Et les GG ne sont pas d'accord RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport Jean-Christophe Drouet 10h47, on est de retour sur RMC Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi Toujours avec les GG, le judoka, Cyril Marais Notre entraîneur, célèbre entraîneur d'athlée, Renaud Longuèvre, Notre basketteur, Stephen Brun Christophe Cessieux, notre éditorialiste à partir de 11h, nous allons parler de Formule 1 Vous vous attendez à quoi les GG cette saison Une saison excitante, forcément Une saison barbante, ce sera un 2 contre 2 à partir de 11h. Jean Lucroix, évidemment, sera avec nous. Mais tout de suite, la réforme des retraites. La colère concernant cette réforme des retraites concerne aussi le sport. En début de semaine, le collectif des champions et championnes français a adressé une lettre au président de la République pour demander une révision du nouveau système de retraite des sportifs de haut niveau en cause. Une différence de traitement entre les athlètes selon leurs années d'activité Ça, ça ne passe pas Le collectif a même lancé une pétition qui a déjà reçu des milliers de signatures d'anciens champions Un collectif fondé par Pascal Ehouzan qui est avec nous dans le studio RMC Bonjour Pascal Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation Vous êtes vous-même ancien champion de, de gymnastique Pascal, déjà expliquez-nous pour que tous les auditeurs comprennent bien le nœud du problème bah,
1: le nœud du problème, si vous voulez, c'est qu'en 2012, le gouvernement a accepté de valider le fait que lorsqu'on s'entraîne longtemps et qu'on prépare des événements internationaux tels que les championnats du monde, les Jeux Olympiques, ça peut être assimilé à un travail. Donc pour récompenser les athlètes de l'époque, ils ont décidé d'accorder 16 trimestres euh, sur une carrière, soit en, en, au total sur une carrière. Donc euh, euh, ça c'était plutôt bien, on était plutôt contents. Et on aurait aimé que l'étape numéro 2, ce soit, que cette, cette, euh, euh, cet avantage soit rétroactif. Soit actif. accordé à tous depuis 1984, depuis la création des listes de haut niveau. Donc ça fait en fait, j'ai calculé, il y a cinq générations et demie de sportifs de haut niveau. Si on prend, puisque aujourd'hui, il voudrait, il voudrait accorder 32 trimestres à la nouvelle génération, parce que ça, ça correspond à 8 ans de Olympiades, ce qui est à peu près la, la, la longueur d'une carrière moyenne. Donc, ça fait cinq générations, il n'y en a qu'une qui bénéficie de, de ces avantages, alors que les quatre autres
2: ont travaillé pour. Et j'imagine que les anciens champions qui signent la pétition sont ceux qui n'ont pas ce système de retraite et qui, sont donc, et qui ont fait donc carrière avant 2012 et qui ne bénéficient pas de cet avantage, entre guillemets.
1: Tout à fait. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que sur l'amendement Beladad, c'est première euh, proposition prioritaire on passe de 32 trimestres à 16 trimestres pour la génération d'après 2012 et euh, on accorde grassement euh, le droit de pouvoir racheter ces trimestres à toutes les autres générations alors juste pour vous donner un exemple moi il me manque 28 trimestres hein, bah j'ai pendant 7 ans j'ai fait que du sport bon ça ça m'a ça m'a ça a gazé je tiens à préciser que lorsqu'on est champion du monde on n'est pas forcément riche parce que beaucoup beaucoup de gens pensent cela. on a eu des commentaires sur l'équipe enfin sur le parisien qui disaient en gros de quoi ils se plaignent, ils ont été champions du monde, ils ont gagné beaucoup d'argent et maintenant ils demandent une retraite. Alors c'est pas du tout ça. 80% des sportifs français aujourd'hui ne sont pas professionnels et euh, beaucoup se sont consacrés au sport, ont, pr ont pris leurs études après coup. Et finalement, au bout du compte, il leur manque des années, quoi. Moi, il m'en manque sept. Et quand, quand vous 7. avez remporté vos, vos titres, vous obteniez des, des prize money ou c'était vraiment une, une poignée de main et à, à, à l'année prochaine Comment ça, ça se passait à l'époque Alors, pour être très honnête, à l'époque, à mon époque en tout cas, donc génération 90 à peu près, euh, euh, on avait des aides personnalisées qui étaient distribuées par le CNOSF. D'accord. Et donc, c'était des primes au résultats. C'est-à-dire que vous étiez champion du monde, vous aviez 20 000 francs, quoi. Sur l'année, hein, j'entends. Hein. Ouais. Ben, voilà ça ça aurait dû se à ça moi j'ai 30... euros à peu près ou alors la conversion là je suis pas top mais ben, euh, ouais. je, je vous le dis c'était pas terrible ben, je crois. en fait moi je, je peux vous donner un exemple Et ah. vous cotiser à des caisses de retraite justement absolument avec... non non, non. c'était que des bourses c'était un système boursier
2: en fait le le, le nœud du problème vous l'avez bien expliqué et ce que disent les anciens champions c'est que ben voilà si le sport français en est là aujourd'hui c'est aussi grâce à nous donc ne récompensez pas uniquement après 2012,
6: récompensez-nous avant, c'est ça mais pourquoi, mais pourquoi cette date de 2012 ben, C'est ça la question, pourquoi 2012 pourquoi en 2012 fait euh, Un boulanger avant 2012, c'est aujourd'hui un boulanger après 2012, c'est pas un boulanger J'imagine que, enfin, que l'État,
2: je vous laisser répondre, mais a pris conscience sportif, à ce moment-là que le sportif avait une valeur, que son travail devait être récompensé, c'est pour ça que ça a été mis en place à ce moment-là
1: en fait, si vous voulez, je pense que avant toute création de loi, ils calculent un peu. Enfin, il y a des calculs qui sont faits et euh, ils essaient de faire en sorte que ça coûte le moins cher possible. Donc, euh, ils se sont dit, on va, on va commencer quelque chose en 2012. Et ce était... ça répondait vous savez, à l'étude Caracillo qui disait qu'il y avait des sportifs qui étaient dans la précarité en gagnant moins de 600 euros par mois. Donc, ils ont répondu comme ça. Mais nous, on pensait simplement qu'ils allaient après le, le, le mettre pour tout le monde, quoi. Ce qui n'est pas le cas.
2: Ce, ce qui n'est pas le cas, je le disais, vous avez adressé une lettre euh, au président de la, la République. Est-ce qu'à ce jour, vous avez une réponse de l'Elysée
1: Alors, pas de l'Elysée, mais on a été reçu au ministère mercredi dernier. Ok, comment ça s'est passé Plutôt bien, avec bienveillance. On nous a écoutés pour une fois parce que. Ministère alors, des Sports. Hein. Ministère des Sports. Avec
2: en fait, Amélie oudéa
1: Qui vous a reçu Alors, le, pas la ministre, le, le directeur adjoint du cabinet et la conseillère spécialisée sur le suivi social des sportifs de haut niveau.
2: Ok, euh, il en ressort quoi
1: il en ressort qu'on doit les rencontrer à nouveau Le problème c'est qu'on est en urgence Et que normalement le 11 mars tout est décidé D'après ce que j'ai compris, c'est complexe hein. Mais il y a des solutions en fait Parce que nous on commence on, Vous comprenez bien que ça fait que 5 jours et demi qu'on a organisé Et on commence à avoir des gens Qui viennent nous aider, nous renseigner Parce que au début on nous a dit qu'on pouvait pas revenir sur une loi C'est pas rétroactif il s'avère que ça peut l'être.
2: Vous le savez, dans ces cas-là, quand on mène un combat, il faut des porte-voix, vous en êtes un, mais aussi il faut aussi des porte-voix médiatiques, donc des anciens champions qui ont marqué, qui marquent les Français. Vous avez qui, là, comme signature de, de la pétition
1: on en, a, on en a des étonnants. Enfin, déjà, on en a 1700, 2750. Euh, on en a à peu près, on les a pratiquement, on en a énormément, des champions olympiques, champions du monde, champions d'Europe. En fait, on a, les signataires sont pour l'essentiel des sportifs de haut niveau, donc déjà, c'est important. Mais, mais pas, pas uniquement des sportifs de niveau à qui on a
7: supprimé les trimestres, aussi des, des, des sportifs de niveau de, un peu plus jeunes
1: On en a aussi, Oui, 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 on en a. Mais bon, franchement, la réaction aujourd'hui, elle se fait surtout sur les quatre premières générations. Oui. C'est un peu. Alors, là, on a eu ce matin. Euh, alors ce matin oui hier Et Ceux soir, qui ont été
0: sportifs de haut niveau euh, avant, dans les années 70, euh, vous les oubliez parce que là aussi, vous fixez une autre date. C'est 1984. Ceux qui sont qui ont qui ont performé. Restent
6: encore. Mais 80, ils arrivent à la retraite. Moscou, ils sont à la retraite. Oui, euh, à, la, à, à la
0: retraite, mais s'ils n'ont pas de s'ils n'ont pas de trimestre, pas de
6: retraite. C'est par rapport aux listes ministérielles aussi. Il <rire> y a peut-être ça qu'il faut voir aussi. Non pour répondre à votre question. Ah, que, allez-y.
1: Alors, pour répondre à votre question. Alors, déjà les listes, le recensement non. des sportifs. De haut niveau Peut se faire de manière à peu près correcte à partir de 84 Mais Avant elle... c'est l'âge préhistorique
0: Non c'est pas ça Avant que... prix, ils sont
1: pas, ils sont pas notés C'est des, des archives fédérales à Comprendre. Hein.
2: Est, il est souvent comme ça C'est des là,
1: archives fédérales C'est des papiers C'est des archives papiers ouais. Donc euh, c'est compliqué Il y a certaines fédérations Qui les ont plus Mais par contre à partir de 92 De 92 à aujourd'hui C'est informatisé Donc là on peut tout retrouver et pour répondre à votre deuxième question, euh, j'ai eu un message de Jean-Luc Rouget et euh, Thierry Ray il y a deux jours qui me disait "Écoute, Pascal, bon moi pour moi c'est 82, donc l'histoire elle est un peu pliée au niveau de la retraite. Ouais. mais On est derrière vous. Je, je dirais en fait on n'est pas, on a tous les gens qui réagissent, Fabrice Tiozzo qui nous dit on veut, euh, je veux intégrer le collectif, euh, ce qui nous pose question parce qu'on se dit que puis finalement le collectif il devait être éphémère. Je crois qu'il va perdurer derrière. On ne sait pas encore comment, mais on commence à y réfléchir parce qu'on a beaucoup de gens qui veulent s'installer. Euh, qui, qui veulent, euh, comment dirais-je, participer à ce travail On a eu aussi le papa de Boris Dio euh, Ancien joueur de basket de NBA Qui nous a dit, nous on est avec vous Donc euh, on est un tennisman professionnel Benjamin Bondi qui a signé la pétition euh, Non, non, je veux dire, on touche tous les sports hein, Et euh, et moi j'ai lu énormément de témoignages qui, qui posent question Qui Il euh, euh, y, a, y, a, y, a y a de la souffrance, il y a de la frustration Et je crois que c'est aussi ça qui fait que qu'en cinq jours et demi, on a réuni, on a réuni 2750 personnes. C'est ce que j'ai dit à, au ministère. Ça vous permet de mesurer la grandeur de la frustration
2: et de savoir qu'elle est grandement partagée. Ils vont aussi pouvoir la mesurer mardi lors de la grève euh, générale euh, organisée euh, contre cette réforme des retraites. Merci beaucoup Pascal et d'être venus nous voir. Je rappelle le nom du collectif, Collectif des Championnes et des Champions Français. Vous avez donc euh, mis en ligne une pétition pour soutenir ces champions. Euh, sachez euh, évidemment qu'on reparlera de ce sujet. C'était important euh, d'en parler. Il euh, y a beaucoup de champions euh, qui voudraient réagir et notamment Patrice Martin. Vous vous en souvenez le, le petit prince du ski nautique qui a signé cette pétition qui qui fait partie du collectif, qui viendra également témoigner dans, dans cette émission dans un peu moins d'une heure. Merci à beaucoup, beaucoup d'être venu dans le studio. Et merci, merci à vous. Pascal et Ouzan et, Pascal. et à bientôt. Euh, on se retrouve dans quelques instants, les copains, pour la Formule 1 avec Jean-Luc Roy, Jean-Luc The King. Le bras de fer autour de cette saison, excitante, barbante. Ce sera un 2 contre 2. A tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.